0: Hej, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Debałta. Jestem Adam Kiszczagliński, a ze mną jest jak zawsze
1: Ireneusz Głuski. Witajcie serdecznie w następnym odcinku. W którym, jak zawsze, zaczniemy od tego, żebyście wpadali na www.debałta.pl, gdzie znajdziecie blogowe wpisy na temat każdego z odcinków oraz zdjęcia w nieco innej formie od niedawna i em, wszelkie potrzebne linki, źródła i tak Tak samo jak nasze sociale. I... A propos sociali to mamy prośbę, bo ostatnio Spotify wprowadziło mm, mechanizm, funkcję funkcje, o, funkcje oceniania podcastów i bardzo bylibyśmy wdzięczni, gdybyście nas ocenili tak, jak uważacie za stosowne. Jeżeli nie słuchacie nas na Spotify, to ocencie nas tam, gdzie możecie, a jak tam nie ma funkcji oceniania, to dajcie nam znać w jakiejś wiadomości. Chcemy wiedzieć, co robimy dobrze, a co moglibyśmy robić dla Was jeszcze lepiej. O. Tak. Takim akcentem zaczniemy. Ym, I co? I, I lecimy. Co masz pierwsze?
0: Lecimy. E, to może internety. Mm, tak sobie, słuchaj, myślałem, znaczy myślałem, oglądałem sobie recenzję Daci Spring. Mm, na, no, powiem
1: Ci, s- że ciekawy sposób na spędzanie wolnego czasu.
0: <laughs> tak, to co, że ostatnio w ogóle, w ostatnim czasie mniej oglądam jakoś recenzji takich y- Powiedzmy samochodów typowych, nie, co, które gdzieś tam na ulicy widzimy, jakoś bardziej się przerzuciłem na nie wiem, Jakieś materiały, jakichś klasykach i tak dalej. Jakiś auta, których za wiele już nie ma, albo nie wiem, nigdy nie zobaczę, nie zobaczę i tak, bo to jest jakieś, nie wiem, Lambo, których jest tam kilkanaście sztuk zostało, czy coś, nie? Jakieś takie klimaty. Jakoś bardziej, bardziej w te strony mnie ciągnie, ale, ale no, tak sobie kliknąłem, zobaczyć, jak to tam wygląda, prezentuje się. i Coś, co mnie w sumie zaskoczyło, no bo jednak w Daci, to wiadomo, gdzieś tam zawsze jest to jakaś tam powiedzmy kilkuletnia technologia Renault czy coś nie? w tych Daciach, mhm. ale o czym, to o czym nie wiedziałem, że Dacia Spring bazuje na aucie, które już ma kilka lat na karku i było chyba bodaj na rynek chiński projektowane. Albo indyjski. Okay. Tak? W każdym konsensus jest taki, że jest to auto, które nijak nie radzi sobie, jeśli chodzi o jakieś testy bezpieczeństwa europejskie. I tak sobie ostatnio... To nie mówi... dlatego o niej cicho u nas. No właśnie, nie? bo tak sobie ostatnio mówiliśmy o tym, że, że tam jednak u nas się na to zwraca uwagę i nawet te chińskie auta, które próbują tutaj wchodzić, to jednak też próbują w tym temacie też się spisywać. nie? A tu się okazuje, że Dacia... Spring, nie nie, dość, że nie nie była projektowana z myślą o naszym rynku i spisuje się naprawdę kiepsko, tam bodaj jedną gwiazdkę otrzymała w testach, pomimo tego, że miała tam, wiesz, dołożone wszelkie te systemy, asysty, asystenty i tak dalej wymagane, to i tak to nie pomogło, jeśli właśnie <sum> chodzi o bezpieczeństwo nawet osób dorosłych, więc, więc ciekawy jestem, jak to tam Wpłynie na sprzedaż mimo wszystko, bo niby jest wiesz najtańsza. Ale jednak u nas faktycznie gdzieś tam ludzie patrzą na ten aspekt bezpieczeństwa przy wyborze samochodu. Więc...
1: Wiesz, jak to wpłynie na sprzedaż? No. Żaden ze sprzedawców o tym nie wspomni, chyba że będzie zapytany.
0: No tak. No raczej... normalnie,
1: normalnie Renault miało to do siebie, że mimo, że sprzedaje auta w przystępnych cenach, to jednak słynęło z tego, że tam od, od, od tych lat dwutysięcznych powiedzmy, że tam bezpieczeństwo było tip-top i potem jak zaczęli e, szturm z tą Dacią to ona też sobie całkiem nieźle radziła um, i to było zawsze wspominane że tam czy Sandero, czy, czy jakieś tam Dastery, czy coś, że one sobie tam radziły, może nie jakoś topowo i, i, i wiodąco, ale jednak, jednak um, doganiały konkurencję, nazwijmy to nawet w, swoim w swoich segmentach Natomiast jeżeli wprowadzili auto tanie po to, żeby było tanie i oszczędzili na bezpieczeństwie, to myślę, że o ile na rynkach wschodzących, jak wspomniałeś, czy no nie nazwałbym rynku chińskiego rynkiem wschodzącym, bo to by było bardzo nieuczciwe, ale właśnie rynki takie jak jakieś tam hinduskie, czy Ameryka Południowa, czy gdziekolwiek to auto będzie oferowane w tego typu środowisku, gdzie to bezpieczeństwo jednak jest na drugim planie po tym, co dostajesz za swoje pieniądze, jak to wygląda i jak to jeździ i co ma w środku, to w Europie jednak sprzedaż może faktycznie ucierpieć, ucierpieć, zwłaszcza, że klienci o to pytają.
0: Słuchaj, no i jeszcze jak jesteśmy przy tym temacie, to nie wiem, czy, znaczy, domyślam się, że nie słyszałeś nigdy o takim aucie, które zwie się Mahindra Everito. (laughs) I słuchaj. Mam
1: nadzieję, że masz przygotowany jakiś link dla mnie, bo nawet nie wiedziałbym, jak wpisać Everito w Google.
0: Mam foteczkę, że o linki też zapodam. Słuchaj, jest to Dacia Logan, jedyneczka, tylko że elektryczna. Jest to wynalazek, który jest produkowany. Od bodaj 18 roku w Indiach rzecz jasna. I no. Jest to samochód, który jest wyposażony w takie akcesoria, które bardzo lubisz, jak na przykład stalowe felgi. O tak. No, ale jest klima. Radia co prawda gdzieś tam nie ma, bo są dwie wersje wyposażenia. No, i, i... Z radiem i bez. <laughs> e, tak, no, de, de, jedna, jest, jedna z wersji jest wyposażona w poduszkę powietrzną kierowcy, więc, więc to jest fajna sprawa, <laughs> jakbyś chciał. A ta druga jest wyposa- wyposażona w te pozostałe luksusowe rzeczy, jak, jak właśnie klimatyzacja, z tego co rozumiem. E, no i akumulatory mają trzyletnią letnią gwarancję albo przy, do przebiegu 36 tysięcy.
1: Przepraszam, do 36 czy 306 tysięcy?
0: 36 tysięcy.
1: Okej, uff. Myślałem, że źle usłyszałem i miałem takie cześć, co? (głosy)
0: Tak, moc jest podobna raczej do springa, bo w springu jest to silnik o mocy 34 kW. Tutaj jest 31, więc dość zbliżona powiedzmy ale prędkość maksymalna jest naprawdę za... aż no, robi wrażenie, bez jest to całe 86 na godzinę kilometrów, a wersja flotowa jest ograniczona nawet do 80. No. Czyli no niestety, niestety D- daci Spring nie uciekniemy, a wręcz przeciwnie, bo ona aż do 125 może się rozpędzić. Przyspieszenia do setki nie porównamy z oczywistych względów, ale do 60 Rozpędza się w 10,7 sekundy lub w 11,2 sekundy. To
1: wciąż jest czas mierzalny zegarkiem, a nie kurczę kalendarzem, jak to czasami bywa.
0: <grym> tak, no, czyli tam w mieście gdzieś tam, powiedzmy, jakoś tam będziesz jeździł. Nie? To jest wszystko.
1: zupełnie wystarczające do miasta.
0: Tak, akumulatory mają pojemność 21,2 kWh i gdzieś tam zasięg powiedzmy jest niby 180 km, ale gdzieś tam podają inne dane 110, więc pewnie to jest bliższe temuż, temuż wynikowi, znaczy no, stanowi prawdziwemu i do 80% akumulatory masz naładować najszybciej w 120 minut, czyli dwie godziny, no chyba nie jest to specjalnie porażający, piorunujący wynik. Ale cena, jak się domyślasz, jest tutaj też sporym, sporym atutem tego auta, bo w przeliczeniu na złotówki jest to około 50 tysięcy złotych za ten samochód. Więc jak na elektryka jest to wciąż okazja. Powiem,
1: powiem Ci, że jest sporo rzeczy w tym samochodzie, które bardzo lubię. Najpierw, najpierw jakby zajmijmy się takimi rzeczami, jak prędkość maksymalna przyspieszenie. Kogo to obchodzi? To jest elektryk za 55 tysięcy z najmniejszym możliwym najniższej klasy, wyposażeniem, jakiej w ogóle jest na rynku. I jakby przez... W ogóle nie. nie o tym się nie, nie powinno w ogóle rozmawiać w kontekście tego auta. Jeżeli chodzi o to, dla kogo to może być, no albo dla kogoś, kto mieszka przy samym mieście, ukośnik w mieście i dojeżdża do pracy i tyle. Są Znam osobiście kilka osób, które nie były dalej niż, nie wiem, z 50 km od miejsca, w którym się urodziły, czyli tą Mahindrą by dojechały. Tam i z powrotem, i zasadniczo to jest tani sposób na, na wiesz, na, na auto elektryczne. Oczywiście, że głównym klientem będą firmy, a to carsharingowe, a to, wiesz, jakieś tam takie ogromne jednostki, jak fabryki motoryzacyjne, czy, czy fabryki jakieś tam budowlane, czy coś, mm-hmm. gdzie masz. Jak powiedziesz sobie, mój brat jeszcze jak jeździł jako kierowca busa, to sporo miał kontraktów do centrów produkcyjnych Mercedesa, nie pamiętam gdzie one są, czy do Wolfsburga w Volkswagenie, gdzie to jest de facto małe miasto. No to jeżeli masz przejechać, wiesz, po takiej fabryce się porusza, bo tam menedżer ma jeździć po, po placówce i wiesz, to tutaj doglądać co tam, no to coś takiego jest w punkt. No bo on sobie, wiesz, podjedzie, włoży ją do prądu, pójdzie, załatwi sobie sprawy albo i, i nie i po prostu przejeździ cały dzień po tej fabryce. Nigdy nie, nie zrobi 100 km dziennie, no bo gdzie? No Ja myślę, że to jest, to jest tego typu zastosowanie i przy bardzo, bardzo niskiej cenie myślę, że spoko. A jest tutaj sporo rzeczy, które można naprawdę lubić. Po pierwsze, mam nadzieję, że wszystkie są wyposażone w tą naklejkę tutaj, tudzież malowanie, które mi wysłałeś z tym paskiem niebieskim. Bo mega mi się podoba, nie wiem jak tobie. Ja wiem, że chyba we dwóch lubimy takie różne dekale na samochodach. I i ten uważam, że jest bardzo fajny. Jest jest dynamiczny, nie wiem dlaczego pokazuje sportowego ducha, chyba mam nadzieję, że chodzi o prędkość (laughs) cząsteczek elektrycznych, aniżeli samochodu. Po drugie, jeżeli jest dostępna wersja na tych kołach, na na tych felgach aluminiowych to jest mega nie wiem czy zwróciłeś uwagę, te felgi są naprawdę ładne i dobrze pasują do tego samochodu a co mi się podoba, że w autach o najniższym wyposażeniu bardzo często można znaleźć fajne smaczki, jeżeli chodzi o jak oszczędzić koszty, ale żeby nie było tego widać i po pierwsze jasne wnętrze temu samochodu to bardzo pomaga. Um, po drugie, dalej mi się podoba um, moja ulubiona część DACI Logan, czyli kierownica w kształcie znaczka DACI. Cała, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, mm-hmm. to, to środek kierownicy tak, w no. kształcie logo DACI. W że to działa mniej skutecznie, ale hej. Natomiast po drugiej stronie jest um, tam, gdzie normalnie byłaby poduszka powietrzna dla pasażera, jest taki uchwyt. Um, I teraz nie wiem, czy to jest taka półeczka. Jeżeli to jest półeczka, to super. Chyba półeczka, masz, masz... no. A jeżeli to jest uchwyt taki ala offroadowy, to jest to komiczny pomysł. Oj, no, c-
0: no mów co chcesz, ale na tych felgach z tymi oponami balonowymi, no to taki rajdowy wygląd trochę zyskuje, bym powiedział nawet.
1: Trochę tak, trochę tak. A przecież były rajdówki Logana, nie wiem czy pamiętasz. Oni, czy, czy, czy rajdówki, czy raczej Nie pamiętam, ale pod nie, nie będę się kłócił no, um, Także moim zdaniem. Ciekawa propozycja na bardzo jakby, to jest jeden z tych samochodów, że jeżeli spełnia tw- jest, jest ograniczona funkcjonalność, tak? Mm-hmm. I jeżeli ci pasuje, to jest w punkt, a jak ci nie pasuje, to nigdy nie będziesz tym zainteresowany.
0: No, ale też wiesz, y- trzeba oddać, że jednak y- jest to w dalszym ciągu samochód, samochód, nie? Nie, nie jest to tak. jakiś c- po- czterokołowy tuizji, czy coś, czy coś tak? tak? Tylko jest to prawdziwy samochód no, pełnowymiarowy nie? w dalszym ciągu. Hmm. Więc to też się jest plus i też mi w sumie podoba mi się powiem ci, że no w tym akcie jest wszystko najtańsze jak się da, nie, nie ma co ukrywać, ale tak że masz elektryczne szyby już w nim, wszystkie jak widać na, na tym zdjęciu ze środka. Podejrzewam, że może to wynikać z tego, że już może mało kto też gdziekolwiek stosuje korby i może nawet już za bardzo komponentów się nie da kupić i taniej jest takie nawet gdzieś, albo i może mają na stanie taniej montować, co masz pod ręką już takie, nie? A ja,
1: ja, bym, ja bym się nie zdziwił, gdyby w dzisiejszych czasach szyby elektryczne były tańsze niż korby Botronic. O, może nie masz o jeden wiesz, o jeden wiesz, element plastikowy mniej. De facto, i jeszcze tam te linki, nie linki, pierdółki, wiesz, co tam idzie od korby, mm-hmm. czy tamte metalowe takie zębatki, czy, czy, bo to różnie było rozwiązywane przecież. A tutaj masz steryczek elektryczek i no. w środku masz silniczek, wszystko wiesz, też no, czysto, masz ja mniej myśl... elementów. E... No, ale wiesz, Moim nie... wydaje jestem przekonany, że to będzie tańsze niż. No ja wiesz, myślę, że może
0: też wiesz, nie opłacać po prostu produkować do jakiejś wiesz, części modeli jeszcze korby, a tu tak i to wiesz, jeden może być tańszy, zunifikowany taki, jak już nawet i do tańszych wsadzisz, nie?
1: Niemniej jestem przekonany, że widziałem ostatnio recenzję samochodu gdzieś na YouTubie, gdzie były jeszcze korby z tyłu.
0: No z tyłu to jeszcze Tylko chyba się zdarzają czasem, no.
1: Nie pamiętam, nie pamiętam co to było. Nie wiem, czy to nie wiesz co, nie wiem, czy to nie był ten ułaz, um, bo, bo teraz robił jeszcze um, tego klasycznego ułaza w, um, w wersji takiej. Um, nie wiem, czy to nie jest elektryczna wersja. W każdym razie jest taka wersja, że Czesi kupują ułazy i tam wkładają inny napęd i wysyłają między innymi do Wielkiej Brytanii. I tam ci, są chyba jeszcze korby z tyłu. To nie, no Taka bardzo bazowa terenówka.
0: Znaczy, no, łazy robią, jest. Yy, robią, robią tego klasycznego 5-6-9 chyba, tak? Yy, Ta, jest nie, też tam nie, jakiś nie taki trochę unowocześniony, jakiś tam inny, no i robią, klepią, klepią cały czas Powiem ci,
1: no. że normalnie, normalnie podczas takiej wymiany, yy, wymiany wiedzy podesłabym ci link do tego łaza, czy tam, do samochodu, który przyszedł mi do głowy, tylko że. Yy, Woli wyjaśnienia, mam lekkie problemy z internetem, i po prostu jak zacznę wczytywać jakąś stronę, to momentalnie wszystko zwalnia włącznie z tym, że ty mi przerywasz. <grym> Więc um, tak. No, to ten model. No, tak. no. Ten model. I w tym momencie jak jest, jest jego recenzja na The Late Break Show John'ego Smitha. I wydaje mi się, że tam jest wersja, po pierwsze elektryczna, po drugie ma korby z tyłu. Tak mi się wydaje. Ale to z pamięci. Mówię, więc mogę się mylić.
0: No możliwe, możliwe w sumie. Nie, nie, no w takim aucie to bym się nie zdziwił. No już, bo to jednak jest. Wiesz, no, wiele się tam nie zmieniło mimo wszystko. No.
1: Okej. Okay. To co tam, może ty coś. Co jeszcze masz? A,
0: to jeszcze ja mam? Myślałem, że może ty coś. Chcesz? Nie, bo ty,
1: Bo ja bym chciał, żebyś powiedział, bo mi wspomniałeś, że będziesz mówił o jakimś aucie modułowym.
0: A, tak, ale to wiesz, to, to z aukcji.
1: A to z aukcji jest. Kurde, bo ja się pod tym jakby chwyciłem tej... No no to jak chcesz modułowo, to może
0: ty zaczniesz na koniec internetu. To ja
1: zacznę i przejdziemy w takim razie do aukcji. To ja mam dwie rzeczy z internety, z z internetów. po Po pierwsze jest Sony Vision S02. Nie wiem, czy pamiętasz, jakiś czas temu, ja to mówiłem w swoim innym podcaście, że Sony zrobiło samochód i nikt nie wiedział, że robią samochód. I oni zrobili takie, ha, ha, umiemy zrobić samochód, co Wy na to? I wszyscy mieli takie, wow, dajcie mi to. A oni stwierdzili, nie, nie będziemy tego sprzedawać, bo nie robimy samochodów. A chcieli pokazać wszystko wszystko to, co robią do samochodów dla innych producentów. To była taka ogólnie historia. I to był fantastyczny, bodaj, sedan Sony Vision S. Tylko, że od niedawna trzeba go nazywać Sony Vision S1, bo zrobili Sony Vision S2 na targach Consumer Electronic Show w Las Vegas pokazali crossovera, a jakże. Ten sam język stylistyczny, te same najnowsze najnowsze technologie, włącznie z czujnikami rozpoznającymi i monitorującymi funkcje życiowe kierowcy i pasażerów, stałe 5G... i, I tak, no i szereg ogólnie innych rozwiązań, wiesz, z najnowszych, y, najnowszych, jakie istnieją na rynku de facto. Nawet tym razem podali cokolwiek o napędzie, czyli miałby mieć y, gdzieś tam 272 konie mechaniczne, y, y, każdy z silników, a silniki są dwa, więc w sumie ponad 500. I tam i, i jakieś 5 sekund od zaraz do setki, także gdzieś tam się zaczynają rozpędzać w temacie numerków dotyczących jazdy, a tego nie robili wcześniej. I co więcej, na wiosnę ma być uruchomiony oddział Sony Mobility. Jedno, jeden z, jedno z zadań, które ma Sony Mobility przed sobą, to zbadanie opcji wejścia na rynek producentów samochodów elektrycznych. Więc Sony zauważyło, że pojawiają się marki, które do tej pory w samochodów nie robiły i co więcej poczyniają sobie całkiem dobrze i chcą kawałek tego placka dla siebie. No,
0: rychło w czas, bym powiedział.
1: No wiesz, to, nie, to że oni tego nie ogłaszali wcześniej i jakby nie zrobili żadnych kroków, to nie znaczy, że nad tym nie pracowali. Nie będzie. No, no, wi- Sony no. sobie siedzi i takie O kurcze, ktoś robi auto elektryczne nie. No, nie, no, tam, wiadomo, wiesz, że to. Oni tym no, pracowali od dawna. To
0: musi potrwać taki proces. no.
1: Więc y, wydaje mi się, że tym Sony Vision y, S, tym pierwszym oryginalnym oni sobie chcieli zbadać jednak faktycznie, jak świat by w ogóle zareagował na fakt, że Sony robi samochód. I odpowiedź było y, tak, poproszę. Ludzie lubią produkty Sony, bo są zawsze wysokiej jakości, nawet jeżeli czasami są do bardzo wyselekcjonowanej grupy konsumentów i przeważnie są bardziej um, ekskluzywne, nazwijmy no, to, znaczy... ceną. No, no nie wiem, ale, ale wiesz, ciekaw Zobaczymy.
0: jestem, jak to tam wygląda, bo jednak wiesz, Sony jako Sony, no, no sobie z tego, co kojarzy w ostatnich latach jakoś tam świetnie nie radziło na rynku. Mam wrażenie, że gdzieś tam oddział PlayStation bardzo mocno ciągnął je do przodu w ostatnich latach, bo czy, chociażby na telefonach przecież sobie specjalnie już nie radzą za dobrze. I na lat. telefonach oni sobie radzą biurze,
1: no... ze względu na to, że oni najpierw mówią, że zrobią telefon, a potem czekają pół roku ponad, żeby go, żeby premierę zrobić faktyczną. I to dlatego oni mają problemy z telefonami, bo oni kręcą hype, a potem nic z tym nie robią przez 4 miesiące, a potem szok, że nikt nie kupuje jak. Połowa konkurencji wypuściła swoje modele bezpośrednich konkurentów. Dlatego sobie nie radzili. Ale na rynku aparatów, na przykład, to jest jeden z wiodących producentów. Na rynku telewizorów, jeden z wiodących producentów. Może oczywiście nie, 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 nie posługuję się tutaj żadnymi danymi konkretnymi. Niemniej, wiesz, są pola, na których Sony wciąż mocno, mocno jest osadzone na rynku i nigdy nie odpuści. No. A, a jeżeli jednym z tych z tych pól miałaby być motoryzacja, to nie miałbym nic przeciwko temu, bo ja mam dużą słabość do produktów Sony ponieważ nigdy się na żadnym nie zawiodłem. To co myśli? Zresztą ty też.
0: No nie, no ja też, też. Te, te, no, mi wita w serduszku zawsze. Słuchaj, no to tylko czy teraz pytanie czy odpowiedzą na volant na volant Tezli i czy będzie DualShock 5 zamiast kierownicy? To jest pytanie.
1: Boże, jaki to jest fantastyczny pomysł. Ale wiesz co, był, był, było coś takiego zrobione w ramach oczywiście jakiegoś tunerskiego projektu for fun bardziej niż czokolwiek. No ja ten myślę, ten
0: jak projekt. zajrzymy w gazety z lat 2000, to na pewno się to znajdzie. Było,
1: było, jest. było, bo ja pamiętam, że było coś takiego, że można, że było jakieś tam auta zrobione tak, żeby DualShockiem wtedy chyba dwa sterować. Wiesz tym z PS dwójki czarnym, siłarnym. No Zobaczymy. No. Y, powiem Ci, że y, o ile volant mnie mniej interesuje, to to, żeby na środku był duży ekran, pod którym wewnątrz było podpięte tak czy jakby bebechy z Sony p- wiesz, PS5 i po prostu padł w się bawcie się dzieci. To by było mega. No ale nic. No to chociaż wiesz, z tyłu. E- e- chociaż z tyłu, taki wiesz, sufitu, taki roll-up.
0: No to ekipa od propów w nowych szybkich i wściekach miałaby mniej roboty, nie musieliby PlayStation montować jak w ten... <głos> <głos> Wszystko byłoby gotowe, no.
1: Dokładnie. No ale to jest tylko koncept. To się nie dzieje. Natomiast są rzeczy, które się dzieją. I jest to auto, którym znowu, kiedyś już się bardzo mocno zakręciłem, gdy to były tylko pogłoski, gdy były jakieś projekty. A ten aut się dzieje. Nazywa się X-Bus. I pochodzi z Niemiec. I jest to mały, elektryczny, modularny samochód. W ogóle auta auta modularne są czymś, co mnie zawsze pasjonowało. I jednym z konceptów z przeszłości, który pamiętam, to um, kapsuła od Giugiaro, gdzie um, na co dzień miałby funkcjonować jako taki samochód, taki mocno przeszklony, troszeczkę inaczej. Z przód widać, że od Pandy wzięte, czy tam od Ritmo, czy od czegoś innego świata. To też ich projekt swoją drogą. Um, a całe nadwozie miałoby być wymienialne w względu... Po, w, w, pod kątem potrzeb, czyli mógłby to być autobus szkolny, mógłby, mógłby to być holownik, mógłby to być bus jakiś z narzędziami, mógłby to być pick-up, ambulans. No, z autobusem szkolnym tak pojechałeś. Tak ale bez, to, to nie ja pojechałem, to oni. Jak wejdziesz w link, który ci podesłałem, to masz normalnie koncept pod kątem autobusu Faktycznie
0: szkolnego. Faktycznie jest, no ale nie, nie, nie wiem, gdzie mają klasy po cztery osoby, no ale może są takie...
1: Nie, no to raczej, wiesz, jakieś tam specjalne zastosowania. W każdym razie lubię auta modularne, tak, to chciałem powiedzieć. I dlatego, jak powiedziałeś, że będziesz o nich mówił, to, to jakby automatycznie mm, byłem lekko podekscytowany bo ym, na rynku pojawia się zwolna właśnie X-bus. I czym on jest? To jest taki mały elektryczny bus, e, pickup, camper, cabrio, transporter, cargo, cokolwiek. E, m, jest tani, jest mały. Jest zdecydowanie wystarczający dla wszystkich chyba firm, bo może mieć zasięg nawet 600 km. Ma wystarczająco wygodne wnętrze jak do auta transportowego, bo tym jest w esencji. I proszę pana, 14 967 sztuk zostało zamówionych na chwilę nagrywania tego podcastu. Ostatni był zamówiony transporter z pakietem offroadowym, który zwiększa kąty natarcia z przodu i z tyłu i został zamówiony do Austrii. Jakie są wersje? Otóż zaraz tutaj mi się może wczyta lista, ale ogólnie busik zaczyna się chyba od 17 tysięcy euro, jeżeli dobrze pamiętam, więc nie jakoś tragicznie dużo, jako na Podstawowa to taka najbardziej bazowa wersja. Jest wersja standardowa lub offroadowa, jak już wspomniałem, i ona głównie się łączy różni tym, że masz inne kąty natarcia oraz inne koła. Natomiast tak, jest wersja bazowa, jest wersja pick up. Jest pick up bus, gdzie masz 5 osób i mało pakę z tyłu. Jest camper już bezpośrednio od fabryki. Jest cabrio, gdzie masz 5 osób i z tyłu tego pick tylko, że z innym, inaczej zagospodarowanym miejscem. Jest box, który jest największym z wariantów i zasadniczo masz kabinę dwuosobową i takie wielkie pudło. Jest wersja bus, czyli tam 8 chyba, czy osobowa. Jest wywrotka i jest transporter, czyli taki van, powiedzmy. Dodatkowo mnóstwo nowych technologii. Od 200 do 600 km zasięgu. Panele słoneczne na dachu przy busie uważam, że to jest bardzo dobry pomysł. No, kurczę czego chcieć więcej. A wiem, designu, który jest absolutnie fantastyczny. Przynajmniej moim zdaniem.
0: No, jest przeuroczy. Jakbyś mi powiedział, że to jest nie wiem jakiś kejkar od Hondy w Japonii, to bym też ci uwierzył w sumie. Bo to jest, postawić można było obok Hondy e, jak nic dla mnie. Jest, oczywiście, że to no. Nie, no jest przesłodki, ja tylko mam, mam nadzieję, że to faktycznie się uda, bo nie wiem, czy to już produkują Mówisz? już są,
1: za- normalnie przyjmują zamówienia. ale no, wiesz, no, tak no już od rynek. kilku
0: lat przyjmują zamówienia nawet na, na pewną Tezlę i też nie widziałeś żadnej, no to
1: okej, okay, okej, okay, ale to się dzieje no ja już, nie wiem, wiesz, nie. Już są, mam nadzieję to, to no. faktycznie się dzieje możesz Nawet nie wiem, czy w Polsce jest nie ma gdzieś przedstawicielstwa, musiałbyś tam poklikać, bo można sobie, um, można sobie wyklikać, um, gdzie jest najbliższy przedstawiciel, żeby na żywo o nim porozmawiać. E, serio, zobaczcie sobie to, bo Xboost, jak zobaczę go pierwszy raz na, na, na ulicy, to ja będę kicał z radością, małe moje dziecko.
0: No faktycznie, nie jak wyszedłem w Polskę, to pokazało kilkanaście nawet punktów na mapie, więc <grym>, coś... A, widzisz.
1: Nie, serio, oni, oni działają tak. Cały czas o nich słyszę, to tu, to, to tam, a to się pojawiają nowe filmy z różnych, wiesz, magazynów, a to się pojawiają jakieś nowe dane dotyczące sprzedaży, i faktycznie, wiesz, zamówili już 15 tysięcy. To nie jest mało. No nie, nie, to jest no. na tyle dużo, że prawie na pewno, jeżeli brakuje im inwestorów, to oni się znajdą, bo to znaczy, że rynek faktycznie jest. I. Co jest ważne, coś co mi się bardzo podoba, to oni zauważyli, że auta bardzo, bardzo rosną. To nie jest nic nowego przecież. Jak się spojrzy na auta z nie wiem, dwie generacje do tyłu, to są o wiele mniejsze, prawda? Nawet to widać bardzo fajnie na miejscach parkingowych, gdzie duże aut po prostu przestaje się mieścić. Hmm. O czym rozmawialiśmy ostatnio przy Volvo V70. Oni zrobili auto, które z zamierzenia było małe, ale duże w środku. Co zdecydowanie ułatwia napęd elektryczny przecież. I dla mnie wersja Camper albo ten y, tak zwany, y, z, jak on się tam nazywał, pickup ten plażowy y, z dwoma deskami surfingowymi z tyłu i pięcioosobową zabudową jest mega. I jeżeli się nie, nie mylę, to będzie można te moduły względnie łatwo zmieniać. Ale nie wiem, jakby to miało wyglądać. Nie wiem, czy to będzie na zasadzie, że dokupujesz sobie moduł, możesz podjechać do nich i oni ci to zmienią, czy mogą ci dostarczyć i ty Własnym sumptem będziesz w stanie to zrobić.
0: Nie wiem, ale brzmi to tak czy siak bardzo ciekawie i no, jakby nie patrzeć. Jakby to, druga, no. jakby
1: to była ta druga wersja, to wyobraź sobie, że masz sklep, czy cokolwiek. Wiesz, w sensie masz firmę, tak? I zamawiasz sobie bazowo zamawiasz sobie transporter, gdzie masz, wiesz, no, de facto wana, no. tak? Czy tam są czy tam tą, tą wywrotkę? A <grym> na weekendy,
0: foteliki dla dzieci.
1: A gdy ci trzeba, bo, bo cokolwiek, to po prostu jedziesz do swojego garażu, gdzie trzymasz samą zabudowę i po prostu zdejmujesz tamtą, wiem, nie wiem, w pięciu, czy tam ile trzeba by było osób, nie wiem, ile to waży, nie wiem, jak to dokładnie działa, i zakładasz po prostu zabudowę kampera i jedziecie na wakacje. No przecież to by było przegenialne. No, myślę. Sorry, zachwyciłem. Ja jestem nim zachwycony od, od nie wiem, ze dwóch lat już o nim słyszałem i po prostu wciąż... W głowie mi się nie mieści, jak genialnie to wygląda, i jak dużo to może mieć. To, to
0: teraz porównać swoją ekscytację tym, a Sony, o którym mówiłeś przed chwilą.
1: Nie, Sony to kolejny crossover, tak? No, Wiesz, no właśnie. Bez, bez przesady. Nie? nie robi mi, ale Xbox robi mi nawet bardziej niż, niż Volkswagen i, jak on się tam nazywa, i Buzz. Mhm. To Xbox bym wolał, a ma ten sam, może nie ten sam język stylistyczny, ale ten sam vibe. Tak, chcę go zobaczyć na ulicy, nie mogę się doczekać jak zobaczę go na ulicy. Myślę, że ty ty prędzej
0: niż ja pewnie zobaczysz, ale we'll see. No, to co? To
1: To skąd miało dojść do tej modularności?
0: No, to teraz sobie przechodzimy do aut z aukcji, gdzie zostajemy w temacie właśnie, tak jak mówisz, aut modularnych bo wyhaczyłem na sprzedaż Nissana Pulsara NX, N13 z roku 88.
1: To jest ten Nissan NX, który jeszcze był ciekawy, bo ten następny, ten NX, to tak sobie przynajmniej dla mnie zawsze był. No,
0: z tym przodem takim dyskusyjnym. Ale no, więc jest to bardzo ciekawe auto, które niestety nigdy, nigdy nie odnalazło swojej drogi na rynek europejski. Była to druga generacja Nissana Pulsara w takiej takiej konwencji właśnie kupę. Tylko, że tutaj tym, co właśnie wyróżniało to auto na tle w zasadzie wszystkich aut, było to, że mogliśmy je przekształcić sobie, przekształcać właściwie pomiędzy dwoma typami nadwozi. Mogliśmy mieć albo kupę albo takiego shooting breaka za pomocą tego, że tylna klapa była demontowalna i mogliśmy sobie właśnie mogliśmy sobie zakupić różne klapy czyli właśnie mieliśmy albo typowe kupę albo takiego shooting breaka z z dachem pociągniętym do samego końca wysoko no i jeszcze do tego dochodził także T-top więc no... Czego więcej chcieć. No, myślę, że jeszcze można by chcieć pop-upów, które są także tutaj w tym aucie, jak to na lata 80. przystało. I no, daje nam tą mieszankę, która jest raczej niespotykana w jakimkolwiek innym aucie. Jak dla mnie w sumie, jeśli chodzi o wersję coupe, to znaczy w ogóle może to nie jest jakieś najpiękniejsze auto. Tak w zasadzie nie, nie ma jakichś najlepszych proporcji jak dla mnie, ale w tej wersji w wersji szczególnie właśnie z tym z tej shooting break z tym dachem no, wygląda to całkiem fajnie I, 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 i właśnie takowa sztuka tego auta się u nas trafiła na sprzedaż za 22 tysiące jakby to chciał w kolorze...
1: Pierwsze pytanie, czy ma oba panele?
0: Nie, niestety nie niestety to jest, niestety to jest ta gorsza czy znaczy no gorsza no, gusta, Ech. tak, ale jest to tak w kupę wersja no ale wiesz, no no, 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 myślę, myślę, no my, myślę że, że raczej nabicie takowego panelu nie będzie łatwe jak to, jak to do, do aut z tych lat bo trzeba by się trochę naszukać, no ale nawet i bez tego jest to bardzo fajne auto samochód w Polsce jest od roku 92 więc to można powiedzieć, że całe życie spędzi właściwie w Polsce, bo tylko 4 lata w USA przesiedział i u nas miał już dwóch, dwóch przesiedział na emigracji no, nie, wiem, nie nie spodobało mu się tam widać. Widać wolał wczesne lata 90. w Polsce z jakiegoś powodu. I jest w całkiem fajnym stanie. W ogóle wnętrze. Wnętrze jest całkiem całkiem ciekawe, fotele, takie no, dość nietypowe. Z, z, ze zintegrowanym zagłówkiem. Do tego takie fajne przy kierownicy satelitki przy zegarach, które gdzieś tam były w autach japońskich z tych lat też. Mhm. Chociaż mi się tam bardziej w sumie i tak, takie rozwiązania kojarzył z Citroenami, ale ale no ale mieliśmy to też w Nissanach. No i do tego jeszcze klimatyzacja, więc właściwie czego chcieć więcej, wie, więcej?
1: Moim jednym z ulubionych detali tego samochodu jest to, że Nissan zrobił tylne klosze, a potem stwierdził, ej, wiecie co, będzie śmiesznie, jakie zasłonimy i Ten Pulsar ma taką taką kratkę na na tych nieszczęsnych na tych nieszczęsnych tylnych światłach natomiast na jeden pomysł wpadli bardzo dobry zapytałem o o ten tylny tylny drugi panel, o tę wymienną wymienną końcówkę ze względu na to, że oni wymyślili tam fajną rzecz każdy wiedział że ludzie będą to gubić lub niszczyć wiesz, przez przypadek w garażu coś, cokolwiek, więc Wydaje mi się, że wszystkie ale jestem przekonany, że, że wszystkie te, te nakładki, które robiły skupę małe kombi. Są czarne czy tam grafitowe. Więc jak dokupisz, to wciąż działa. Bo tutaj Nissan jest pięknym z tego okresu niebieskim od Nissana. Zresztą wnętrze też ma zabarwione na ten kolor i. Um, najczęściej sprzedawanym kolorem, z kolei był czerwony, jak się nie mylę, więc jakby ten, ta dokładka była czerwona, to to by wyglądało tragicznie. Natomiast tutaj wiesz, jest możliwość dokupienia i jakoś tam to będzie sobie działać, funkcjonować. Ale bardzo lubię ten samochód. Ja w ogóle zapomniałem, że on istnieje, jak mam być szczery. On, on jest poza moim radarem.
0: No tak. no Wiem, że ludzie go też używali
1: mhm. jako, jako pick-upa swoją drogą. O. Tylko, że wtedy trzeba zdjąć no ten, i... tą nakładkę i potem odkręcić czy tam wymontować te boczne szybki, te trójkąty. No, ale wtedy... Czyli nie to, że trzeba, ale... No, no ale kabina
0: nie wie, niestety otwarta wtedy zostaje, więc też... No, auta już nie zostawi Szczegóły. za bardzo. Szczegóły. No. <laughs> no, ale jest to... Nie, no, no to,
1: jest, to jest naprawdę subs. Naprawdę subs, że coś takiego się pojawiło na, na polskich y, aukcjach, bo tego nie ma dużo. No, zdecydowanie. Prosty, nie ma dużo, to jest rzadki samochód. Yep. Pamiętasz jeszcze jakieś auto modu- modularne, modułowe? Wydaje mi się, że ja jeszcze znałem hmm. jakieś, ale nie mogę No tak. totalnie go znać. Teraz,
0: teraz mi nic nie przychodzi chyba do głowy, jak tak mnie tutaj podpytujesz. Hmm.
1: Jeżeli słuchasz tego podcastu i znasz jakieś auto modułowe, to podeślij. Chcemy po prostu wiedzieć. Bo ja nie pamiętam. Potem y, jeszcze z tego NX, bo, bo to jest w ogóle Pulsar NX, no nie? A y, zdajesz sobie sprawę, że Nissan zrobił coś, co Japończycy bardzo często robili swego czasu, i ten model rozrósł się na dwa różne Nissany.
0: Mm-hmm. Znaczy, no tak, bo, bo mieliśmy Był też Był ten NX, no. ten
1: brzydki, ten, to brzydkie coupe, takie nie... Zawsze uważam, że jest nieciekawe i brzydkie. Dla mnie było brzydkie, oczywiście. Jak komuś się podoba, to super. I, i były pulsary, czyli headbacki, które z kolei miały bardzo fajne wersje.
0: O i tak. Był tak. ten
1: pulsar GTIR, czy jakiś? Tak, 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 dokładnie. Który tam miał kompresor turbo i chyba. Nie wiem, czy nie 4x4, czy coś tam było pokombinowane. Dużo mocy No tam tak, było. tak.
0: On miał i, i, i napęd na wszystkie koła, tak jak mówisz. Ale wiesz, no one też były na innych rynkach pod nazwą Sany. Przecież.
1: Możesz jeszcze raz?
0: Sany, tak? One się nazywały na innych rynkach. A, tak, no. tak.
1: Bo on ogólnie był Pulsar, potem był Sany, potem to była Almera i teraz znowu jest Pulsar.
0: To chyba już nie ma. Też. Nie wiem.
1: I, nie ma już? Bo on dopiero co wyszedł, jakieś ze 3 lata temu. Tak, nie wiem, I zrobili nie. bardzo ładnie wyglądającego, zupełnie nieciekawego hatchbacka.
0: No, zgodzę się. <śmiech> nie trudno się zgodzić.
1: Bo myślę. on całkiem fajnie wyglądał. On z wyglądu był całkiem fajnym autem, ale oprócz tego, że z... można na niego spojrzeć, to tam się nie ma w czym zakochać. I to był chyba jego problem.
0: Y-y-y. Wiesz co? No, wszedłem sobie na Nisona stronę i y-y. no no nie ma pulsara. Masz... O. W zasadzie masz same suwy poza Mikrą.
1: Nazwijmy Mikrę małym, miejskim crossoverem i przejdźmy dalej. To ja teraz mam coś, co jeszcze nie jest na sprzedaż, ale już jest zapowiedziane, że będzie. Wszedłem sobie na Collecting Cars, szukając czegoś do tego odcinka podcastu i niebawem na sprzedaż będzie jedno z Aut, które ja po prostu kocham samym sobą. Problem jedynie będzie taki, że trzeba je będzie sobie sprowadzić, ściągnąć, ale myślę, że jak się ktoś zdecyduje i wyaukcjonuje ten samochód, to jest gotowy na takie poświęcenie. Nawet na takie poświęcenie, jak ściąganie auta z Sydney, bo będzie wystawione w Australii. Ogólnie dla tych, którzy nie wiedzą, Collecting Cars to jest a, strona, która, na, portal, który narodził się w Wielkiej Brytanii i moim zdaniem jest jednym z najlepszych, jeżeli nie najlepszym portalem, em, gdzie można sprzedawać ciekawe samochody. Em, tylko, że oni na początku działali w, w, w Wielkiej Brytanii, potem rozszerzyli na Europę, a teraz chyba na cały świat, z tego co widać. Em, ale do rzeczy... Em, Mazda Eunos Cosmo.
0: Fiu, fiu, fiu. Czy kiedyś nie miałeś jako spota?
1: Tak. Kiedyś widziałem. Dwa razy już widziałem na żywo. Um, tylko, że moja była e, czerwona. <laughs> moja była. Ta, którą widziałem była czerwona, a potem srebrna, a tutaj jest w pięknym um, granatowym kolorze. Tam. Jest to luksusowe kupę Mazdy. Właściwie to marki EUNOS, bo Mazda miała ten pomysł, żeby mieć kilka marek i EUNOS to była ich marka bardziej luksusowa i EUNOS Cosmo to był ich flagowy model, który dodatkowo jako jedyny miał dwulitrowy silnik wankla trójrotorowy. Jest to niesamowicie wyjątkowe auto, wymagające Dużo serduszka, opieki i portfela, który nie ma dna, bo utrzymać w w, w dobrej kondycji trójrotorowego wankla to musi być fajne wyzwanie. Natomiast odpłaca się ta Mazda tym, że wnętrze jest mega, jest po prostu najwyższej jakości, jaką tylko EUNOS mógł zaoferować, włącznie z kierownicą pokrytą skórą, z bardzo ciekawym, innym designem, przypominający nam o tym, jaka jednostka napędza ten samochód, logo na środku. (słuch) Był ekran po lewej stronie, duży, czyli wchodzimy w nowoczesność, ale i sam design... Zegarów i tak dalej jest zupełnie wyjątkowy, bo jest takim pasem pociągnięty, gdzie do dzisiaj wygląda to bardzo, bardzo dobrze, przynajmniej moim zdaniem. Sobie wiesz, jakbyś tam wstawił Wnaczy... teraz
0: jakieś LCD zamiast zegarów. Tak, tam, no. tam po prostu
1: podstawiasz, wiesz, als, als, tak naprawdę ten samochód jest moim zdaniem jednym z tych aut, które idealnie i bardzo łatwo przerobić na ultra nowoczesne auto ze świata cyberpunka na przykład. Dosłownie wystarczy panel zegarów, który tam teraz jest, zastąpić i tak samo jak ten telewizorek zastąpić nowoczesnymi ekranami, z zewnątrz właściwie to niewiele trzeba zmieniać, pewnie lampy, pewnie jakieś tam detale i mamy mamy auto prosto z z cyberpunka, przynajmniej moim zdaniem. Ten egzemplarz przejechał 73 tysiące kilometrów, więc wiele niewiele to jest już taki wiek tego silnika, że należy się mu przyglądać i przy pierwszych jakichś tam oznakach o niego zadbać, bo jeżeli dobrze pamiętam, to te 100 tysięcy kilometrów to była taka wartość, że przeważnie ten silnik wymagał opieki, czasami nawet lekkiego remontu. Jak dobrze pamiętam, to w ogóle chyba co 3 czy co 5 tysięcy km należy tam robić wymianę oleju. Także to nie jest łatwy silnik w dbaniu. To nie jest auto, które się nadaje na daily dla licealisty. W sensie, jeżeli jesteś takim licealistą, szapoba, ale wydaje mi się, że raczej nie. To jest naprawdę luksusowy. Wyjątkowy, unikalny grand tourer, który dla mnie do dzisiaj zachwyca.
0: No, powiem ci, że podałem się też jeszcze mm, to malowanie dwutonowe, tak jak było nie wiem, w jakichś Lexusach LS-400 czy coś, fajnie to wygląda. I, 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 i no, no, no myślę, że się zgadzam myślę z tobą, jest to urwało cię, coś.
1: Nie, nie, jestem, jestem jak najbardziej. No musimy tak dzisiaj dopytywać, czy Tak, ulewa, tak, bo wcześniej coś czy, już zaczęło, jak bo... tam.
0: No, do tego, do tego pytam. I mówię, że ma system czyszczenia powietrza montowany na tylnej półce.
1: Tak, ma. W sensie warto o nim wspomnieć, bo e, jeżeli się nie mylę, to, był, to była jedna z tych rzeczy, które dla tego auta była wyjątkowa i e, jakby e, dosłownie nie było jej na rynku do tego samochodu. Jest, jest, tam, tam było mnóstwo technologii i luksusów wrzucone w y, auto, które pochodziło od marki, która, wiesz, no, była nowa na rynku. To, to był odpowiednik Lexusa de facto. Kurcze, jak mi się podoba ten samochód. No,
0: no mają Ale mam coś jeszcze z aukcji. Co masz z aukcji? Mam coś jeszcze, Co masz jeszcze z, aukcji, z
1: aukcji? Ale słuchaj, muszę najpierw przejść do sekcji spotów, jak się nie obrazisz. Nie, yeah, bardzo proszę. Bo ogólnie będę, będę mówił o, o, o Mercedesie CL, którego uwielbiam. Po pierwsze na Collecting Cars jeszcze przez dwa dni można kupić cl z wersji F1, gdzie to była limitowana edycja i powstało 55 sztuk. Oh. Jakimś cudem ktoś wystawił coś takiego na sprzedaż, ale Mercedes CL to duże kupę Mercedesa oparte na S-klasie, gdzie montowali m.in. silnik V12 Biturbo, który miał prawie tysiąc Nm. Um, i to jest jeden z tych samochodów, który uważam, że najbardziej, że w przeciągu lat najbardziej oddawał ducha Mercedesa. Jeden z tych takich, wiesz, kluczowych dla mnie modeli, bo no nie pomylisz. To jest Merol, nie Mercedes. Dla mnie zawsze mi się podobały. Kiedyś bardzo często można było przy krakowskim przedmieściu w Lublinie zobaczyć srebrny egzemplarz. Tam było, tam było um, V8 pod maską. A mówię o nim dlatego, że dostaliśmy spota od naszego słuchacza. Słuchacz Krzysztof podesłał, niestety podesłał filmik w tragicznej jakości, bo dopiero tak zdążył nagrać i jego telefon tak niestety nagrał, a nie inaczej, Prześleć go za chwilę, natomiast i tak tam nic nie widać. A spot jest Mercedesa S-klasy W220, z silnikiem właśnie V12 Biturbo. Czyli w najbardziej topowej z topowych wersji, jaka była ze standardowej S-klasy. No bo powyżej tego to było jedynie jakieś tam edycje limitowane i te edycje typu Pullman na przykład. Gdzie to były limuzyny i tak dalej. Ale z takich zwykłych, jeżeli można tak powiedzieć, S-klas, to E, właśnie S65 to była ta najbardziej stopowych em, gdzie było 600 koni, 950 Nm, dwie turbosprężarki, 12 cylindrów i 32 zawory. Także mm-hmm, dużo numerków. I co? I w Polsce i proszę pana w Nałęczowie. Coś takiego się przeturlało przez Nałęczów? Wiesz co? I moim zdaniem super, że ktoś takie coś utrzymuje, bo ta S-klasa po pierwsze nie ma zbyt wielu fanów, a po drugie jest znana z tego, że to niesamowita skarbonka jest.
0: Wiesz co? Ale jakoś, jakoś mnie nie dziwi, że w najęczowie, bo z tego co pamiętam, ktoś tam chyba Majbacha też miał, więc. Więc. więc...
1: To nieco w tej samej półeczce, co?
0: No, no a, a, a...
1: <laughs> Lubisz te S-klasy w ogóle? Te W220? E,
0: umiarkowanie, no, te, te, te lampy jakoś tak, wiesz.
1: No. A no właśnie, i tak powiedziała e, ogólnie publika, chociaż... Jak, e, jak przy tak, Porsche wtedy, 100... nie?
0: Co też te rozlane jajko było. Tak jest, było, to jest no. coś,
1: coś, coś w tym stylu, no, bo, bo to był chyba to po prostu znak czasów, ale przed tym W140 to był no, bardzo znany samochód, niesamowicie postawny wóz. No wiadomo, W140 to jest, to jest klasa sama dla siebie. Um, swoją drogą wiedziałeś, że miał y, takie wysuwane antenki do, panku- Ta, do pankowania? Tak, Z tak. A, wiedziałeś, no. to jest. mnie mi się podobało ten to. Ten... <laughs> No, um, i potem przyszła W220, która właśnie była taka obła, taka rozlana i, i taka nijaka. Okej, okay, rozwiązania techniczne miały mega, ale z drugiej strony bardzo rdzewiałe, a rozwiązania te, techniczne się psuły, bo to były te lata dla Mercedesa, które gdzie oni nocieli koszty i to było po prostu, od, strasznie się odbijało na, na jakości samochodów. Słynny okular i ta właśnie W220 no to, to nie były najbardziej udane modele pod kątem um, użyteczności na co dzień, no bo mogły się podobać albo nie i mogły mieć rozwiązania jakie chcesz, no ale jeżeli one nie działają to co Ci z nich? Chociażby słynny ten system Active Body Control ten ABC? Gdzie on ponoć... Yy, przewa- dlatego, ze względu na to Active Body Control i w połączeniu z Armaticiem, jak widzi się tą S-klasę, to bardzo często ona stoi w jakiś dziwny sposób, a to z jednej strony, a to cały tył leży na ziemi, a to bok, a to przód, bo to <ścoughs> się wiecznie psuło i tego się ponoć nie za bardzo dało utrzymać w W, w, w kondycji no. używalności. Yy, jeden z takich z takich esek w ogóle, yy, z takich Mercedesów jest w Lublinie, słuchaj, Wiesz, gdzie jest kawiarnia Heca? Nie, pierwsze słyszę. Tutaj mały plaga, ale to jest bardzo dobra kawiarnia, więc w ogóle się jakby pozdrawiamy. Um, co, gniją tam takiego? Przy, przy, przy Hecy, praktycznie po, po drugiej stronie takiej małej uliczki, um, czy, czy coś takiego, stała taka eska, właśnie tak, wiesz, na boku, taka pochylona nad swoim własnym losem. No, ale tak, ale wewnątrz... Dobra, sprawdziłem sobie, dużo, gdzie dużo...
0: to i kojarzę tego Merca. Mam chyba fotkę też gdzieś...
1: No, dokładnie. Tam bardzo dużo nowej technologii było wrzuconych, bo pod tym kątem to tak, S-klasa jeszcze wtedy wiodła prym, chociaż potem to się zmieniło, bo na przykład ten najnowszy system, może nie najnowszy, bo najnowszy system Mercedesa jest w EQS-ie, ale ten poprzedni najnowszy system Mercedesa był właśnie od nowej A-klasy. Gdzie to był precedens de facto?
0: Masz, zrobiłem spota szybkiego, proszę.
1: no widzisz, ty to umiesz.
0: No, dalej gniję.
1: Masz to? Masz... Ja też gdzieś pewnie bym... Znaczy z kwota, nie no, wczytałem... wziąłem
0: z mapsów ci, bo się załapał. Serio? No.
1: <laughs> no dokładnie, widzisz, leży tak smutno no. na tym swoim brzuszku, ale tam koszty naprawy tego, tego, tego zawieszenia były... Um... Czasami przekraczały wartość samochodu po prostu i dlatego ludzie się na to nie decydowali i dlatego pomimo, że sprzedało ich się więcej niż 140 bo bodaj sprzedało się ich prawie pół miliona, co samym w sobie jest całkiem niezłym osiągnięciem jak na luksusowego sedana, to kurczę, no nie, zostało ich wydaje mi się, że mniej niż 140
0: no cóż, no te, teraz też tam podejrzewam, że tych nowych też będzie tendencja taka sama raczej się utrzymywać. więc pod uwagę, jak to się sypie. No,
1: czy ja wiem, no. te nowe ski to jednak fajne są. są nowe. <głos> Okej, okay, ale to, to co powiesz o następcy? Ten W200 bodaj 21 ym, po prostu? Ten, ten taki ost, o ostrych kształtach S-klasa?
0: Mm, lepiej, lepiej, zdecydowanie lepiej, ale wiesz, ja najbardziej lubię te, tą pierwszą w 140 tak samo e, Lexusa LS, najbardziej lubię chyba te, te kanciaty tego pierwszego potem tak samo to też dla tam...
1: mnie 140 jest zbyt kanciata Osob... w sensie przód mi się bardzo podoba, linia też e, boczna, ale no tył jakoś mi nie leży tam W220 to podobnie jak ty, a ten W221 dla mnie to był tak bardzo Mercedes znowu, to był taki model, że wiesz, że jedzie merc. I to widać. Mhm. Zresztą chyba Clarkson też się nad nim mocno rozczulał. Jak on wyszedł. I
0: już nie będzie, no, ale... bo drive tribe zamykają. Heh, heh.
1: Z... No tak. Ale okej, okay, byłeś użytkownikiem drive tribe'u? Nie.
0: Z... Dlaczego? Nie wiem, no nie wiem, potrzeby z dwa tam wszedłem, bo tam nie mam gdzieś polajkowane chyba jakiegoś Hamonda, czy tam, czy kogoś tam z nich, i tam czasem gdzieś tam kliknąłem, jak coś tam postowali z tego, ale jakoś jakoś nie no nie, nie, nie miałem jakiejś luki widać w swoich, swoich mediach, czy tam. Nie wiem, no. W
1: tym portalu dla mnie się nie dało zakochać. W sensie ja próbowałem, bo kilkukrotnie nawet ściągałem mapkę na, te, na dwa telefony czy trzy pod rząd. Nie? I, I wiesz, oglądałem, y, starałem się wiesz, jakoś tam wejść w tą, w tą em, w ten portal. Dla mnie tam t- ciężko się było w nim, ciężko się było w nim, ciężko go było polubić, ciężko się było w nim zakochać. Zupełnie inaczej niż z The O!
0: <głos> <głos> Mówisz...
1: Także dziękujemy bardzo serdecznie za podesłanie spota W220, czy się go lubi, czy się go nie lubi, ale w wersji S65 robi wrażenie i i naprawdę jest to godna uwagi auto. I co więcej, widać, że ktoś, kto go zauważył, widać Krzysztofie, że że lubisz samochody, bo on się jakoś strasznie nie No, Ja bym na pewno nie zwrócił uwagi. Są oznaczenia i cztery owalne rury wydechowe. Z czego wydaje mi się, że nie tylko, nie, tylko, nie tylko ta wersja 65 miała taki wydech. Także dobra robota w zauważeniu tego samochodu. I zapraszamy z większą ilością spotów. Nie tylko Ciebie, Krzysztofie, ale też wszystkich Was.
0: Tak. Odbijam. To co? To jeszcze masz jakiegoś spota?
1: A żeś to smutno powiedział. Powiedz, że podbierze, że chcesz, a nie tak, podbijam jak już... Tak, chcemy licie, więcej fotek,
0: wysyłajcie i w ogóle. Tak dokładnie,
1: tak. wiesz, w stylu TikToka, musimy tę energię... Po... Dobra, mów dalej. Co? I tak,
0: rozumiem, że chcesz prowadzić TikToka, dymam, ty.
1: Tak, nie. dokładnie, będę prowadził nie. TikToka i będę robił Dance Challenge, jak mi kupisz Lowridera, to będziemy tańczyć do wszystkich muzyczek z TikToka. Ciekawe, czy ktoś to robi, swoją drogą.
0: Na pewno w Ameryce znajdziesz. Ale jeszcze jakiegoś spota masz swojego? Czy... Nie, okay. nie, Ty nie. Jas...
1: Bo ja, ja, ja zawsze, jak dostaję spota o, od okay. słuchacza, to dla mnie jest ważniejsze niż cokolwiek, co widziałem. Chociaż kilka fajnych audio okay. widziałem. To zostawię sobie je na przyszłe odcinki albo nigdy nie pojawią się i zaginą w przestrzeni internetów i mojego mózgu. O
0: nie. Dobra, no to ja sobie widziałem dwie rzeczy. Znaczy więcej, ale, ale tak, no pojemu dwóch. Pierwsza to widziałem zdjęcia, niestety, znaczy miałem na kamerze nagrane, ale zapomniałem zgrać. <śmiech> widziałem Mustanga, czy znaczy, no, Mustanga, <śmiech> Mach E, białego sobie przemknął po drodze. Mustashi! No.
1: <śmiech> Zawsze na niego tak mówię, przez tego jego wąsa.
0: <śmiech> no, coś w tym jest. Coś Co ja już mam tą czarną tak, tak, tak. taką listwę. Mhm. I, I w sumie nie wiem, bo przemknął w przeciwną stronę, więc się <śmiech> nie napatrzyłem, szczerze mówiąc. Nie wiem, nie wiem, czy w ogóle o nim mówiliśmy. Czy to by się, jak tam się tobie widzi taki koncept, że Mustang nie dość, że ma więcej drzwi niż dwoje, też jeszcze elektryczny w ogóle, co to ma być. Nie wiem, czy też.
1: Rozumiem, dlaczego Ford to zrobił. Um, natomiast. Bo to, ogólnie Mustang to jest najmocniejsze, co mają. F-150 i Mustang to są dwa najmocniejsze, dwie najmocniejsze marki, jakie mają w portfolio. Więc dlaczego mieliby tego nie zrobić? Natomiast yy, widuje je non stop, więc ludziom się ewidentnie muszą podobać. Dla mnie design jest jak najbardziej akceptowalny. Widzę tam Mustanga. Nie, to nie jest Mustang, Mustang jak w przeszłości. Mustangów, Mustangów jak w przeszłości już nie będzie, bo się po prostu zmienia świat. I to wszystko jakoś tam się ewoluuje w, w różne strony. Czy ten Mustachi, jak zwykłym go nazywać, yy, czy mi się podoba? Czy bym go kupił? Nie. Bo jak miałbym kupować yy, elektrycznego suwa tej wielkości, to pewnie... Czy tam... Czy suwa No suwa, yy, To pewnie zdecydowałbym się na coś innego. Natomiast yy, czy mi przeszkadza? Też nie. Bo, bo uważam, że to jest de facto atrakcyjny samochód. Jakbyśmy go obrali z tej, yy, z tej nienawiści do... Yy, konceptu elektrycznego Mustanga to ten samochód by się, to by się sprzedawał tak czy siak, czy to jest Mustang czy nie. Natomiast Ford chciał zrobić taki wielki impact, nie? więc wykorzystali. Wchodzimy na, rynek, wchodzimy na rynek aut elektrycznych, więc zróbmy bang i zrobili. Natomiast zdecydowanie lepszą robotę zrobili i to jest auto, które w, w tym segmencie kupiłbym bez zawahania, to ich pick-up. Nie dość, że wykorzystali perfekcyjnie pasującą nazwę Lightning, to wskrzesili pod markę szybkich, sportowych de facto pick-upów, które zawsze były ekscytujące, i jeszcze zrobili tak fantastyczny samochód, że... Wow! Nawet ten szczegół, że badając zasięg i, i robiąc, wiesz... No, materiały prasowe na temat zasięgu pick robili to z toną na pace, toną ładunku na pace.
0: Uczciwie, no.
1: To jest taki detal, no. nie, który moim zdaniem przekuje się w duży szacunek do Forda, bo te dane będą bardziej zbliżone do, do warunków rzeczywistych niż znaczy, um,
0: wiesz, to? Nie, nie wiem, czy
1: bardzo często innych nie producentów. Nie wiem, czy to nawet
0: jest detal, no bo wydaje mi się, że raczej mało, który producent chciałby tak sobie szkodzić i brudzić samemu w wynikach. Jeśli chodzi o zasięg. No bo to na pewno wpłynęło na no. zasięg
1: negatywnie. Na bank na pusto będzie jechał dalej, tak? To no, no. chyba nie ulega wątpliwości. Ale kurczę, to, że oni to sami zrobili. że To, to, to jest ciężarówka przewidziana dla, dla osób pracujących, tak? To jest de facto jakby pomijając tą grupę, która, który, którą stać i która kupuje tego typu samochody lifestyle'owo, to są to ciężarówki pracujące. I ta ciężarówka... Robi tak fantastyczną robotę, ogromny bagol, który jest wodoodporny z przodu, zamykany, elektrycznie otwierany i zamykany, dodajmy. Tylna paka, ma wszystko to co normalne w 150, bo to działa, plus usprawnienia, zasięg, duży, bo to auto pracujące, co to więcej, może zasilać ci narzędzia i dom itd., itd. Oni odhaczyli wszystkie dla mnie boksy i się nie zdziwię, jak to będzie olbrzymi hit sprzedaży. Co do Machetti? Eh, nie przeszkadza mi, ale czy jestem fanem? Też zdecydowanie nie. A tobie? Jak to w ogóle? Jak ci się widzi elektryczny Mustang w formie crossovera z wąsem? Nie mi
0: przeszkadza niż elektryczny crossover od Lotusa.
1: <tört> 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 no, ale... Kurczę, ten się czepił pewnie. <tört> No bo to już nie będzie lekki samochód, i już to nie będzie sportowy samochód, i tak dalej. No wiesz, no, no rozumiem, no
0: to im pozwoli przetrwać i, i rozwijać się w tym, w czym są najlepsi, mam nadzieję.
1: Zobacz, ile się sprzedało Urusów i X5M, i X3M, i innych tego, i Kajen, i Makanów. No, i... no. Przestańmy żyć w latach 90. Mamy inny świat. Dobra,
0: zapomnijmy o tych nieprzyjemnościach. Słuchaj, i teraz ci powiem jeszcze o drugim aucie, który widziałem bardzo ciekawym. Nie wiem, czy już kiedyś się nie przewinęło tutaj. Eee, a jest to... Udostępnię Ci ekran. do ślady, Irek, z tym?
1: Zobaczymy. O, ty, to jest Daihatsu. Coś Daihatsu Trevis. No, wiec, ostatnio na zakupach
0: spotkałem. Boże, to jest takie urocze autko. W ogóle to jeszcze w towarzystwie Kaszkaja i, i X5. To po prostu...
1: Jakie X5? Przecież to jest X3. Tak?
0: A może to pewnie, że tak. Dobra, nie, 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 nie będę się kłócił, pewnie tak, ale taki maciubki się wydał przy tym. No jest to słodki, słodki mieszczuch od Daihatsu wyglądem nawiązujący do Mini oczywiście.
1: I do większości brytyjskich aut klasycznych.
0: Tak, i do Mini. No, jest przeuroczy, jest malutki, ma bardzo fajne wnętrze, którego niestety na zdjęciach jakoś super, super nie widać. I też ma fajny taki smaczek, jest, który mi się podobał w tych Daihatsu, że one miały, miały słuchaj, w środku kierownicę od Momo, taki śmieszny jak dla mnie, że nie spodziewałbym się chyba, bo to jednak gdzieś jakoś się kojarzy bardziej z jakimiś bardziej sportowszymi autami, akcesory, akcesory, akcesoryjne dodatki, takie rzeczy, jakimiś Subaru bym się bardziej spodziewał, a nie w miejskim aucie, nie? No pewnie. I też do tego jeszcze miał białe zegary, co jest też taki, raczej sportowy gdzieś tam touch, nie? Więc no, więc tak, to jest jeszcze to na koniec ode mnie.
1: Wiesz, co mi się (laughs) bardzo podoba? Że... Ktoś sobie przypomniał jakoś z miesiąc przed wysłaniem tego auta do produkcji, że trzeba światło głowę zamontować.
0: No, tak jest. Tak. I
1: normalnie wycięli prostokąt w zderzaku.
0: Czy wiesz? No podejrzewam, ale że może. Ty, czekaj,
1: to brzydko wygląda. To daj chromowaną ramkę <grym> dookoła. No, ale próbowali, próbowali. No. A
0: wiesz, podejrzewam, że może na rynkach docelowych i było wymogiem, nie, pewnie.
1: Sprawdziłem, ale dlatego wygooglowałem i wszystkie miały taką dziurę. Hmm musieli się jornąć, że na niektórych rynkach jest wymagane i po prostu zrobili dziurę w zderzaku. Well, gdyby nigdy nic. Dało to się nie lepiej, no. Ale... Grunt, że działa. No. Ale to jest swoją drogą ciekawostka z tego powodu... Nie zmienia zdjęcia tego tyłu, ah, sorry. Muszę powiedzieć. Ale um, ciekawostka ze względu właśnie na homologację. We wszystkich autach z Japonii, które są ściągane do Wielkiej Brytanii, trzeba montować halogen z dodatkowym włącznikiem. No. I bardzo często dlatego są, tak, wiesz, brzydko gdzieś tam zaimplementowane takie światła właśnie, wiesz, znikąd. A co do tego tyłu, dlaczego oni musieli zrobić tak dziwnie to światło, że się nie zgrywa z żadną inną linią z tyłu? Widzisz to? No. ani ta schodząca od szyby nie przechodzi w, 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 w obudówkę reflektora ani ten reflektor nie idzie na szybę <laughs> tylko na bok jakoś tak dziwnie tnąc tylny słupek, który ma 5 cm szerokości no, no więc tak, nie nadaje no, mu ty, to dyrektory. tył nie jest
0: najmocniejszym punktem tego auta okay, to nie no. jest
1: najmocniejszy punkt tego samochodu ale za to ma mordkę bardzo No, jest naprawdę, jest naprawdę mini ma naprawdę no, jest
0: naprawdę mini nie jak mini <głos> on BMW
1: tak, to jest mini, które zostało wciąż mi.
0: No jest, no, jest naprawdę fajnie, fajnie zobaczyć coś takiego. No, no także to ode I mnie. Też
1: fajnie, fajnie to pod, podkreśla ten um, punkt, o którym wspominałem z um, miejscami parkingowymi. Zobacz x trójkę i kaczkę i Volvo XC90 obok. O w ogóle to świetne zdjęcie jest, o to które teraz jest wyświetlone. Masz Dajhatsu, który się mieści w miejscu parkingowym bez żadnego, ale obok jest BMW X3, który no jeszcze się mieści i jest ogromny bagażnik X90, który wystaje z miejsca parkingowego. No, nie ich mego.
0: wina, że tak miejsca pomyśleli, Irek. No, ale zobacz z A, przodu, z przodu duże i... miejsca. No ale.
1: Ale ja tak. jeszcze wyhaczyłem, bo w Google sobie odpaliłem zdjęcia wyższej rozdzielczości, no bo na początku mi się wczytało w tragicznej i ktoś w Poznaniu sprzedawał jakiś czas temu na świetnych stalówkach z oponami, w tym samym kolorze Trevisa, na stalówkach z oponami pomalowanymi na biało od boku i wygląda to przefantastycznie, moim zdaniem. Co, nie, nie... Taki w... do połowy zrobiony projekt takiego... Um... Jaki to jest styl tuningu, pamiętasz może? Retro, coś, nie sposób. wiem. Takie retro retrogranie retro nazwijmy to. Tak. Fajnie, fajnie. Wiesz
0: co, a nie wiem, czy tutaj ta poprzednia wersja by bardziej nie pasowała z tym przodem jeszcze takim całkiem...
1: Tak, tak, tak. No. tak, tak. O, to zdecydowanie. No. To, to już by w ogóle było idealno. A jeszcze w, tym, w twoim, temacie twojego mini, to zerki na to, jak wygląda taki Travis, gdy zrobisz mu no. plastikowe nadkola. Poczekaj, bo się doczytała rozdzielczość. Wyślę ci to zdjęcie jeszcze raz. No strasznie dzisiaj internet mi działał i dlatego będziemy zamykać ten odcinek. Tak. Małe auta miejskie z Japonii to jest najlepsze, co można sobie kupić na do miasta samochód, moim zdaniem. Do miasta w ogóle jest super. A najlepszy wybór z aut tego typu dostępnych na rynku europejskim ogólnie, bo i w Polsce i u nas, to co?
0: Mhm. Co?
1: Zawsze go tak złapie znikąd.
0: Polecam BMW, bo, które robi mini. Właśnie mini są świetne, są małe. W sam do miasta na pierwsze auto. Idealne. Bardzo bezawaryjne. Nie wiem, co Jak mają słychać, wspólnego Adam z Japonią.
1: Nie swój samochód długo
0: Nie wiem, co mają wspólnego z Japonią, Irek, ale na pewno na pewno dużo, bo są małe.
1: No Suzuki małe? Ignis, Trombo jedna. aż z nowych? No oczywiście. Boże, u-
0: uknął mi motyw nowych. O, tak, tu się tu się zgodzę. Tak, z nowych. Ignisy Suzuki są super.
1: Ignis fantastycznie pasuje do nowoczesnego miasta i jest mały, tani, wystarczającą Jak jest? ma moc. Jaki jest?
0: Przepraszam? Mały. A, dalej?
1: Wystarczającą ma moc.
0: Nie, po środku? Tani? W
1: środku ma cztery miejsca, nie. ciekawy design. Nie. Właśnie i... Problem w tym,
0: że te auta nie są taniej i inni kosztuje. Yy, proszę ciebie, chyba nie, nie wiem, czy tego nie poruszaliśmy.
1: Ale są w hybrydzie, no. Oj, ale
0: to jest taka, wiesz jaka to jest hybryda? To jest taka hybryda, że tam masz jakiś, nie wiem, c- kilkunastu woltowy ten układ, to to jest tylko po to, żeby tam, wiesz, mydlić o oczy unii.
1: Żeby, ru- żeby, żeby nie gasł przy ruszaniu z klimatyzacją. <laughs>
0: no dokładnie, więc wiesz, ty płacisz 65 500 najtańszy kosztuje Ignis, więc Co
1: ty mówisz? Kurde. No,
0: więc to to nie jest mało za auto, które mierzy 3,7 metra.
1: Okej, dobra, to może nie jest najtańszy, ale za to przeuroczy. Ja uwielbiam te samochody. jest, Jest
0: idealny i. Ten tył super, te przetłoczenia nawiązujące tych starych modeli, o czym już mówiliśmy chyba kiedyś, jest jest naprawdę udany bardzo.
1: Tak, on się tak względnie regularnie pojawia, bo... To
0: jest fajny, no.
1: Lubimy, no. No. No, Po prostu są super te samochody, no.
0: No i shame on you, Hyundai, że nie wprowadzasz Kaspera u nas.
1: Kaspera, oj tak. Oj tak. Kaspera bym bym widział w Europie. Myślę, słuchaj, że jeszcze z generacją musimy poczekać. A jeszcze, a propos Ignisa, to ja chcę podkreślić jedną rzecz i na tym zakończymy, ale e, jeżeli się nie mylę, to na okładce, a przynajmniej ogólnie w magazynie What Car, e, z Car of the Year, e, to, a właśnie, czekaj, bo Ignis został wybrany samochodem roku 2021 e, w kategorii małe SUV, no nie, mhm. e, z magazynu What Car, nie wiem, czy wszystko powiedziałem, co chciałem powiedzieć. Ale na okładce w każdym razie, jak się pojawił z tym banerem What Car car of the Year, to jak mi się nie wczytało dobrze zdjęcie, to przez chwilę myślałem, że to Defender.
0: Nie wiem, nie wiem, gdzie masz czy Irek.
1: Te przednie lampy jakoś tak mi kojarzą się z defenderem. mistrz to nie poradzi. No ale
0: ja bym ja bym uważał z tymi wszystkimi nagrodami car of the Year czy coś, bo jak chyba mówiłem ci na prywacie, że e, dowiedziałem się, że mój silnik z mini był wymiera, wybierany przez kilka lat na, za silnik roku, więc.
1: Okej, okay, okej. Okay. Mm, no, tak. Ale nie, to e, startuje jest, no. od 13 749 funtów.
0: Ej, po ile stoi funt? Zobaczmy, funt kurs. Tam? Ile tysięcy? Trzynaście?
1: Tak jest. No to daje
0: siedemdziesiąt pięć tysięcy.
1: Tak jest. Well, no. Natomiast tutaj nikt nie kupuje samochodu za gotówę i jak sobie kupujesz w, na raty, to masz, znaczy tam w leasing weźmiesz, to masz poniżej 200 funtów 189 funtów miesięcznie, albo jak nie masz tej końcowej wartości w zakupu, Um, to masz 238,85, natomiast, natomiast to jest um, ze strony, u dealerów będzie taniej,
0: myślę. No to tu też pewnie coś tam, coś tam wynegocjujesz, ale dalej to będzie 60 tysięcy, powiedzmy, nie, więc za podstawy,
1: no. No, za podstawową. Znaczy, no, to wiesz, od do podstawy to już do nie topowej boli, tak, to no. dalekiej drogi nie ma, no, no to zresztą. też umówmy się. Niemniej, okej, okay, lubimy Suzuki Ignisa, gdyby nie ta cena, no.
0: Tak. Kurczę, jakby zrobili nowego, nowego takiego sportowego, to by było fajne jeszcze. Gnisa.
1: Jakby, wiesz, co, wiesz co mogliby zrobić? Kojarzysz to takie, z często na Tokyo Motor Show y, się pojawiają, że są białe z czerwono-czernymi dodatkami? Mm. Takiej kary, no. żeby pokazać ich ostrość, bo to alto się tak pojawiało. I potem Ignis y, też widziałem w tej wersji, o takie coś jakby wprowadzili. Nawet jakby to był tylko pakiet stylistyczny. To wyglądał naprawdę subs. Okej, okay, ale kończmy. kończmy Wracając. Jak do auta, to yy, tak. To. Yy, no, jak on się nazywa? Ignis. Tak, Ignis. Będzie...
0: Na początek, jak najbardziej polecamy. Znaczek jakości od y, debałty. Znaczek
1: jakości debałty. <laughs> tak. Pac. I, i tym akcentem, e, znaczkiem jakości debałty kończymy ten odcinek. E, dzięki, że byliście z nami. Jeszcze raz e, bardzo proszę e, razem z Adamem. Ocencie nasz podcast tak, jak uważacie za stosowne, e, a my e, dostosujemy nasze dalsze działania do waszych ocen. możecie oceniać ostatnio na Spotify, a wcześniej na pewno na Apple się da oceniać, tam też jesteśmy a oprócz tego jesteśmy na www.debałta.pl oraz co tydzień dla Was w głośnikach, a póki co mówili dla Was
0: Adam Kiszczegliński i
1: Ireneusz Głuski dzięki serdeczne, cześć i
0: trzymajcie się